0: Entrevista a ciegas, el podcast de Silicon Valley. Bueno, estamos ya en directo aquí con Dani, Daniel Arenillas, que está un poco pachucho. Sí,
1: sí, sí.
0: <ríe> Que dice que viene de vacaciones, ¿no? Hace poco.
1: Sí, justo. He estado, estas dos semanas, he estado por Italia, que me apetecía mucho conocer aquella, aquella zona. Y, guau, wow, ha sido una pasada. Y, bueno, parece ser que de, de tanto para arriba, para abajo, hartarme de pizza, de helados he llegado aquí, he vuelto a comer sano y, y, y nada, he caído. Qué
0: bueno. Me he puesto enfermo. ¿Y, ¿Y cómo que has tenido vacaciones ahora? O sea, ¿porque te las has elegido tú esta fecha o...?
1: Sí, sí, era un viaje que quería hacer este, este año y, y bueno, cuadró que, que encontramos al bello un vuelo económico y dijimos, mira, pues este es el, este es el momento y, y bueno, cuadró también que, que a nivel de curro pues estaba, se podía, se podía coger. O sea que la verdad que guay. Bueno. De hecho, yo llevaba el portátil con intención de si hay que trabajar algo, pues me lo tomo como work vacation de esto que, que se dice, ¿no? Pero al final, nada, el portátil abierto para una serie.
0: <risa> bueno, eso está bien, tío. Entonces, el viaje bien. Te quería preguntar, Dani, ¿cuál consideras tú que es el ejercicio más complicado de la calistenia? Y que nos puedas explicar mediante podcast en qué consiste, para que lo entendamos los neófitos. Solo
1: <risa> sea, no me lo esperaba, ¿eh? <risa> A ver, sí, seguro, bueno, hay, hay muchos hay mucho ejercicios para mí súper complicados. Por ejemplo, el, el pino, que al final es el pino algo súper súper sencillo, pero a mí me cuesta mucho. Y luego cuando te pones a practicarlo, posturalmente eh, me, resulta, me resulta complicado, ¿no? Encontrar y mantenerte el equilibrio. Y luego uno que me gusta a mí mucho es el, el muscle up, que, que bueno, con, con, consiste en hacer una dominada y cuando estás arriba, subirte por encima y, y llegar arriba, ¿no? Entonces, uh -huh. esa también, eh, a nivel técnico, considero que es bastante compleja y luego también requiere unos niveles de movilidad y, y fuerza ah, la
0: sí, que no tienes que haber
1: picado, vamos.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo llevas, por curiosidad, haciendo calistenia, tío?
1: Calistenia, a ver, realmente calistenia como, como tal de ser calisténico, estar todos los días en el parque calisténica no, no, no hago, lo uso como una herramienta más. Por ejemplo, en, en Italia... He entrenado calistenia, pero en, en casa, ¿no? Eh, tú, tú también eres muy fan de, de Sergio Peinado, eh, en la Academia de Fuerza Fit, ¿no? pues me hago unos vídeos de, de entrenamiento de fuerza, eh, uh -huh. flexiones con una silla, posición horizontal, y, y por ahí me, me he ido manejando, lo utilizo como una herramienta más. Que ahora, por ejemplo, en ese aspecto, eh, eh, contraté el programa 12, que, que es de, uno, de unos amigos. Y, y ese, por ejemplo, es de gimnasio. Entonces, por la eh, Son unos días de fuerza en el, en el gimnasio y luego la, la alimentación, ¿no?
0: Qué bueno. A ti, a, a nivel personal, ¿qué te aporta el deporte? Si lo tuvieras que, digamos, al, al, en el momento en que lo metes en tu vida y a lo que te dedicas, ¿qué consideras que te aporta el hacer deporte?
1: Uf, yo pues eh, a mí el deporte me ha dado mucha paz. Yo empecé a hacer deporte con, con 14 años, cuando empecé a hacer Muay Thai. Eh, me encantaban la, las artes marciales de pequeñito y, y bueno, mi madre de hecho yo me apunté con 14 años a escondidas de mi madre eh, estuve dos años y, y cambió la normativa y a los menores de edad le tenían que hacer firmar un, un consentimiento a los padres de que bueno, que si volvías a casa con dos dientes menos pues que el gimnasio no tenía la culpa ¿no? mi madre me dijo que no firmaba nada y tuve ahí que parar de, de hacer Muay y dos años hasta que cumplí 18 y, y cuando cumplí 18 el mismo día me acuerdo que fui otra vez al gimnasio y me dice, ah, Dani, pues ¿sabes que el papelito al final al año siguiente dejó de ser obligatorio? Y yo, no me jodas, tío, <risa> 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 ostras.
0: Qué bueno. Y esto del, del Muay Thai, ¿dónde lo hacías? ¿Tú eres eh, gaditano? Sí,
1: de Chiclana de la Frontera, de un, sí. una ciudad que, que hay cerquita de, de Cádiz a media, a media hora. Y, y bueno, yo lo hacía, lo, lo hacía allí, en un, en un gimnasio casero, pero casero de esto como se ve en las películas. Era un garaje eh, clandestino y ahí lo, lo, lo hacía eh, y la verdad que es súper guay. Llegué, llegué a competir en, durante sí. algunos años, me, me gustó mucho y desde los 10, 19 hasta los 21 más o menos estuve federado y compitiendo. Sí. Y,
0: y muy guay, muy guay. ¿Y cayó, cayó algún diente o qué?
1: No no no, 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 afortunadamente no cayó ningún diente, no porque también yo no, yo no competía en categoría profesional, yo competía en amateur, entonces en amateur tú vas con todas las protecciones, cascos, eh, coderas, rodilleras, tobilleras también, tibiales, entonces claro, eh, ahí es, sí que salías cojeando por alguna que otra, porque sí que es verdad que el Muay Thai es, una, eh, es un arte marcial bastante agresivo, pero no, 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 no salí nunca con nada muy mayor. El, el, lo peor era el choque de rodillas, que, que, que cuadraba a lo mejor que chocabais dos rodillas y eso duele.
0: Yo tenía un amigo que hacía Kyokushinkai, no sé si se pronuncia sí. así, pero, pero era como un arte marcial que, que, que se basaba casi todo en pegarse patadas, ¿vale? O sea, y se, estaban muy juntos entre los dos y, se, y alzaban la pierna como si fueran gimnastas. Y se pegaban patadas casi en la cabeza, ¿vale? O sea, para que te hagas la idea de, de esto. Y recuerdo que él decía que para entrenar sobre todo el tema este, que acabas de decir, de, de chocar eh, pierna con pierna, que era súper doloroso... Pues hacían lo, lo típico de las películas, que se meten de palo, ¿sabes?, en, en la zona para endurecerla y tal, que yo no sé si eso tiene fundamento, entiendo que sí, ¿no? <ríe> bueno,
1: no, no, no sé si lo tiene. Nosotros, nuestro entrenador nos lo hacía también, ¿eh? Y también, y también de. No, no sé a nivel de fundamentos que tendrá, pero nos tumbábamos en el suelo a hacer flexiones y uno del, y uno de los compañeros se tenía que subir encima en tu barriga y saltar, <ríe> mientras tú hacías abdominales. No sé si eso seguirá siendo legal o no, pero, pero lo hacíamos en aquella época
0: Desde entonces han marcado abdominales, ¿no? Ya no se te han ido, tío
1: <risa> ya, ya, estaba, ya, ya se han quedado ahí, los bultos no sabía si eran los abdominales o, o
0: niñas Los <risa> moratones, qué bueno Oye, volvamos un poco a, a tu infancia, tío Siempre me gusta hablar un poco de cómo son mm -hmm. las personas cuando eran niños y tal ¿Cómo fue un poco tu infancia a nivel de, del colegio? ¿Qué te gustaba hacer, aparte de dar palos así en rollo moeta y tal? Que eso fue un poco más grande. ¿Cómo, ¿Cómo la recuerdas?
1: Tío, pues yo recuerdo la infancia, infancia si nos vamos a primaria o a, o a secundaria, ¿no? Pues yo en primaria era, era malísimo. Me recuerdo súper su, travieso en el, en el colegio. De esto que te sacaban cada dos por tres por partes, eh, mi pasión era <ríe> chinchar al profesor, ¿no? Y, y bueno, también me recuerdo una infancia bastante alegre eh, en esa parte. Eh, sí, sí. También sacaba, era bastante normalito con las notas, porque siempre he sido de estos de que, bueno, si aprobaba sin estudiar, ¿no? sacaba un 5 o 6 sin, sin estudiar, pues en mi cabeza decía, bueno, pues ¿para qué, para qué voy a estudiar? ¿no? Y ya con eso, la verdad que muy bien. Luego, luego la, la adolescencia fue un poquito así más, más, más turbia cuando entré en la secundaria, porque ahí cambiamos de colegio. Y, y ahí tuve, en primero de la ESO, un episodio de, de bullying, ¿no? En los dos primeros años de, de, o sea. de la ESO, que esos años sí que fueron más chungos. También me detectaron, eh, detectar, entre comillas, ¿no? Porque eso tiene bastante controversia, eh, hiperactividad o déficit de atención, ¿no? T, TCA. Sí, sí. Y, bueno, pues también me empezaron a, a dar una medicación para la hiperactividad. Es, esa medicación como que me dejaba más calmado, me me atontaba, entre comillas. No sé, la verdad que fue una, una etapa un poco más así extraña. Y, y bueno, ya, luego, luego me fui al grado medio. Y, ahí estuve... y, antes, y antes,
0: antes de ir de aquí, ¿qué, ¿qué te gustaba de pequeño jugar? Porque siempre tengo la curiosidad de saber si, si os gustaba del palo temas jugar con ordenadores o era algo que os repelía, ¿sabes? Sí. ¿Qué, qué, ¿Cuál era vuestro hobby, digamos? ¿Cuál, el tuyo, en concreto, claro. Vale,
1: mi hobby... Yo jugaba muchísimo a los tazos, a los
0: tazos oh, bueno, bueno. jugaba
1: mogollón, a los tazos de Pokémon, además los coleccionaba todos, tío. Bien. Diría ahí también, luego a las canicas, yo juego muchos años a las canicas, mi padre me hizo en el campo un, un agujero que todavía está, o sea, mi, mi campo está totalmente con losas ¿no? en el suelo, pues hay una sí, parte en la que tiene un agujerito, que era el que mi padre me dejó para jugar a las canicas con, con mis amigos, que ante la tierra. Y eso estuvo súper eso estuvo super guay. Luego ya llegaron las consolas, que tuve una Game Boy Pocket, de, esta, de las primeras, que eran blanco y negro, y ahí jugaba a los Pokémon con, con mis amigos. En mi casa llegó el internet bastante tarde, entonces conseguí tener, gracias a mi hermano, un ordenador súper antiguo y ahí empecé a jugar con emuladores a, juego, a juegos de la Play 1... Eh, tipo el Final Fantasy VII, pero claro, eso ya fue sí, pero... mucho, mucho, más, mucho más avanzado, ¿no? Ahí me, me hice un sí. experto de los emuladores que no vea.
0: Pues yo también tengo el recuerdo ese de los emuladores en ordenador antiguo, pero sobre sí. todo jugando a juegos de, de Game Boy, de NES, y a pesar... ¿No tuviste consolas ya más rollo la NES, Super Nintendo esto? A ti ya te pilló demasiado joven, ¿no? o sea, tú no lo viviste eso, quizás. La Super Nintendo, por ejemplo, la Mega Drive y esto...
1: Que va? Es que a mí lo que me ocurría es que mis padres, toda la parte de tecnología, pues como que no, no, no existía, ¿no? De hecho, en mi familia todos han sido de filosofía y, y letras prácticamente. Eh, uh -huh. Yo he sido el único de, de, de números, por así decirlo. Y bueno, entonces pues la tecnología en casa pues para... No, no estaba, no estaba vigente. Entonces yo tuve la Game Boy Pocket por un por un amigo, ¿no? Que, que el padre que me la dejó un día y tal, y bueno, pues nos la dejábamos y, y con eso jugaba Ah, entonces bueno. las, las consolas yo las he tocado jugando en casa de amigos. Ahí sí que me, me sacaba el campamento, me quedaba en casa de mis amigos y ahí jugábamos a, pues, a la Nintendo 64, jugaba mucho al Mario 64, todo, bueno, todo, bueno. todo de amigos. También, también ahora que me acuerdo jugaba muchísimo al ajedrez. Tenía un, ¿Sí? una maquinita que era, que, que era una, un mini ajedrez muy pequeñito que, que era inteligente. Entonces tú iba por presión, entonces tú colocabas la pieza en un lugar y entonces la máquina detectaba dónde habías colocado la pieza y por colores te decía dónde tenías que colocar tú la suya. Entonces estaba el, 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 el H1 y te salía marcado. Entonces tú colocabas el caballo ahí.
0: Hostia, que y bueno. he
1: pasado horas horas y horas jugando al ajedrez ahí.
0: Pues nunca había visto un ajedrez de este tipo, la verdad. O sea, me parece, claro, me lo puedo imaginar sí, ¿no? como muy rudimentario, pero a la vez muy futurista para la época, ¿no? O sea, Hostia, teniendo... tío, sí.
1: pues, la, verdad, la verdad que sí, ¿eh? era, era algo bastante futurista.
0: Qué grande. Muy bien, tío. Más o menos ya hemos entendido así tu background, que, que sí que me cuadra en el sentido de que es bastante parecido al mío, en ese sentido. Empezaste un grado medio. ¿De, ¿De qué era este grado medio?
1: El grado medio era de explotación de sistemas microinformáticos y redes que básicamente es cacharreo de ordenadores, abrir un ordenador ¿no? y ponerte ahí a, a toquetearlo. También te enseñaba lo básico de, de redes, las direcciones IP, a cómo montar las redes de, de hoteles, de colegios, lo básico, por así decirlo, ¿no? de, de informática. Entonces con ese, con ese módulo yo empecé a trabajar, en me encantó, me encantó un módulo, fue, fue brutal porque ahí, ahí por primera vez me empecé a tener ganas por estudiar, Empezaba, sacaba muy buenas notas, me esforzaba me forzaba un montón, me, me gustaba, vaya. Y, y a partir de ahí empecé a trabajar en una tienda de informática. Bueno, salí, cogí las prácticas, y en una tiendecita muy pequeña de, de Chiclana, y ahí empecé a trabajar, y bueno, estuve trabajando cinco años prácticamente en esa tienda. La intercalaba con los estudios, ¿no? Pues luego estudié el grado superior, y fue una etapa, fue una etapa muy chula, y en la que hice muchísimas cosas, tío, porque mi, mi jefe, por así decirlo, era un piratilla, lo no, quiero no mucho, ¿no? pero, pero bueno, al final tiene un negocio local, ¿no? tenía que salir de cualquier forma. Y entonces, bueno, pues hacíamos arreglos a domicilio, íbamos a, a, a las casas de la gente a arreglar los ordenadores. También hubo una época en la que, en la que yo aprendí, por así decirlo, a, a, a conectar con, con el wifi, no. Había unas antenas eh, bidireccionales y entonces cogía, bueno, unidireccionales, y entonces las cogíamos grandes. Y había algunos campos que estaban súper alejados y querían wifi. Y como no había, pues entonces íbamos allí con las antenas grandes y lo conectábamos. Buscábamos una red de Duroam que era las de los colegios de la Junta de Andalucía. Y como todas tenían la misma clave, pues apuntábamos a dónde. Entonces me veía yo en el tejado de una casa con un ordenador y una antena wifi arriba buscando redes de colegios. Y digo, hostia.
0: Ostras, claro. Y luego le salía gratuito, entiendo. Se registraban como en la plata. Es que aquí había una cosa en Cataluña que se llama Wi-Fi eh, que hacía algo parecido. Que tú podías, digamos, si no querías pagar internet o si no tenías los medios para poder eh, unirte. Eh, y en este caso, eso ¿luego tenían buena conexión o, qué? o, sea, o decente para poder consultar el correo y esas cosillas? ¿eh?
1: Se, se, bueno, se, apaña, se apañaban, se apañaban ahí, bueno, tampoco le podían pedir peras al olmo, es decir, pues, eh, iba, iba bastante bien, también para lo que era la época, ¿no? que tampoco había vídeos en 4K ni, ni nada, hacía el apaño, hacia el apaño bastante bien, la verdad, pero a veces te podías tirar 4 o 5 horas, porque moverlo, moverlo a lo mejor dos grados te cambiaba totalmente la, la cantidad de redes wifi que había, incluso hubo, hubo una parte, lo que pasa es que, que eso fue más turbio, que dejamos de hacerlo, eh, aprendí a hackear redes wifi, ¿no? eso, eso te iba a
0: preguntar luego que yo también he tenido larga experiencia en eso
1: Sí, sí, sí entonces, claro, a, aprendimos con, con las primeras, ¿no? Con las más sencillas con, la, con las web, las claves web y, y entonces buscábamos con las antenas todas las claves web y te ponías ahí a, a hackear que te sentías un hacke que al final era darle un botón y esperar ¿no?
0: Si sí, ¿No? le dabas Pero... al, al diccionario aquel, ¿no? El, el, claro
1: <risa> Y te, y te iba, a... pero ahí estaba yo arriba en el tejado, con el ordenador, hackeando eh, redes, y te podías tirar ahí horas.
0: Qué bueno, pues sí, te iba a preguntar eso de la wifi. Yo recuerdo que la, la primera vez que me independicé, pues que era, que era becario, y me tuve que independizar por necesidad y tal, y cobraba un sueldo de mierda, yo dije, sí, voy a pagar internet, lo que yo sé, ¿sabes? Y efectivamente <ríe> recuerdo que había una distribución Linux, que no recuerdo cómo se llama el nombre, había varias de hecho, que tú ponías, sí. ponías la distribución, le dabas a tal y, y te buscaba todas las señales y, y te petaba las claves, pero súper fácil además, porque eran sí, las claves sí. web estas y tal. Y recuerdo tener un listado en, en mi piso de pf, no sé cuántas redes tenía, ¿sabes? O sea, si vayaba una, venga la otra y tal al tenerla guardada realmente se conectaba lo tenía siempre conectado y no sé si estuvo así pues bien bien, dos años de esta etapa así de, de no ganar un duro y, y necesitar internet, tío
1: pues, yo, yo ahora haciendo un poco de recapitulación, creo que creo que eso lo hice antes de entrar en el, en el grado medio, porque yo cuando entré en el grado medio me pusieron internet en casa y, y claro, yo aprendí a hackear eh, wifi por, por necesidad, porque en mi casa tenía el ordenador antiguo pero no tenía internet, entonces el vecino de arriba tenía internet y, y, y yo me iba mucho al cibercafé, a, a estar ahí, pasaba horas en, en los locutorios de, de antes, ¿no? Me pasaba ahí horas y, y, bueno, pues en un pendrive, ¿no? Lo metías en el pendrive, la distribución de Linux, como tú dices, llegas a casa, la instalas y ya tiene todo preparado para que tú la hackees sí. y, y, bueno, conseguí hackear la web y el vecino y ahí estuve como un año gracias, <risa> gracias a él. Un saludo
0: <risa> Que seguro que nos está escuchando <risa> Oye, háblame de la etapa del cibercafé, tío Porque ahora eso me ha, me ha, me ha venido Muchos recuerdos de esa época, tío Hostia. ¿Qué jugabas en el cibercafé, tío?
1: Pues mira, el cibercafé eh, Yo ahí fue la etapa en la que tenía el Messenger Jugaba mucho al Ragnarok Online que Era un juego, no sé si, si te no traes, es Como el no. WoW es, uh -huh. es como el WoW, pero de aquella época Bueno, todavía sigue, de hecho tengo algún amigo Que, que, sigue, que sigue jugando y, y, y era un juego, bueno, es pues eso, un MMO en el que tenías que subir nivel, tenía un toque japonés con los muñequitos así pequeños que se movían en, en, en 2D y 3D. Y, y bueno, fue una etapa muy, muy chula. Bueno, de hecho yo tenía el carnet VIP de, del locutorio, me podía pasar allí días. De hecho el locutorio fue mi primer cliente, lo recuerdo, lo recuerdo mi primer dólar, por así decirlo, lo gané con, con ellos. Porque, claro, era un locutorio muy, muy pequeñito, muy humilde, que tenía como 12, 12 ordenadores. Y, y cuando yo me saqué el grado medio, más o menos en, casi terminando segundo año, pues le iban muy lentos. Entonces me, me pidió que abriera los ordenadores y le pusiera pasta térmica, ¿no? Bueno, ellos me dijeron que iba lento. Entonces, bueno, lo normal en esa época era que el procesador se estaba calentando. Entonces los abrías le limpiabas el polvo con la brochita y le ponías la pasta térmica. Y, y recuerdo ahí que, que me pasé dos tardes enteras abriendo ordenadores allí en el locutorio, que claro, yo lo flipaba, ¿no? Me decía, jo, el sitio donde yo venía a disfrutar, ahora también me pagan.
0: ¿Lo y, seguía llevando la misma persona o, qué? ¿O ya cambió sí, de dueño?
1: Sí, 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 Mariela se llamaba la mujer, todavía me acuerdo.
0: Un saludo Mariela también.
1: <risa> <Claro>. <risa> Luego las mencionamos, le decimos, en este podcast se ha hablado de... <risa>
0: Con Mariela y, y Gael, de los vecinos no, no
1: Sí, no, el vecino no me acuerdo, la verdad. <risa>
0: <risa> sí, pues, no éramos lindo. una
1: comunidad tampoco. ¿eh? Dentro del piso, pues, eh, no, no éramos super. No era aquí no quien viva. <risa> Se conocía todo el mundo.
0: que bueno, el vecino estaría contento. Si ya iba lento el internet antes, tío. Diría, ¿quién me está chupando aquí de la wifi. <risa> ya ya <risa> veis, ¿eh? Sí, sí.
1: Y recuerdo que con, ese, que, con, que con ese dinero, que creo que fueron 120 euros o así, le por, por arreglarle, limpiarle 15 ordenadores, me compré una silla porque yo estaba en un banquito de, de estos que no tenía ni acolchado ni nada, y, y yo ahí por las tardes hacía el grado medio en casa, y claro, yo, yo estaba deseando tener una silla de estas como gamer, entre comillas, que en esa época no eran tan, tan, tan voluminosas como ahora, y, y me, me compré una silla de, de esas, de hecho es, esa ha sido la que he tenido hasta hace bien poco, hace un par de años, tres, que, que la cambié por esta que tengo ahora, que es de Ivonne, esta silla...
0: Es de Ivonne, de Ivonne,
1: es, es de Ivonne. Sí, 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 tú te sientas aquí y, y, y sientes tienes automáticamente más pico de productividad.
0: <risa> Qué grande, un saludo Ivonne. Un saludo. <risa> Va a haber saludos hoy para, para dar y vender, tú. Entonces, ¿ese primer trabajo que hice de 120 euros fue tu primer trabajo cobrado, o sea, como, como freelance, aunque no fueras autónomo en aquella época, pero entiendo que es a lo que te referías?
1: Eh, no, 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 yo ahí no era autónomo, era cobrado, era cobrado por así decirlo, pero en B. yo en aquella época... No, no, ya, ya, era... sí,
0: sí, por supuesto, pero me refería que si, sí, eso lo daba por hecho, ¿sí? <risa> <risa> me refería si fue el primero, como has dicho, a nivel de freelance, de tú solo, sin ah. estar en la tienda de...
1: Sí, 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 sí ese, ese, fue el, ese fue el primero y ahí, por así decirlo, comenzó, comenzó todo, ¿no? Después, después entré a trabajar en la tienda, después, además de la tienda, hubo una época en la, que, en la que yo tenía mis clientes por fuera, iba con mi bicicleta BH, no sé si tú te acuerdas de esa sí, marca, joder, tío, tita, tanto, tío. que esa me la regalaron en la comunión, esa bicicleta, yo, yo, yo he utilizado, lo, lo... todo lo que ha pasado por mis manos ha estado muchísimos años. Joder. Una bicicleta BH que era muy pequeña, tenía que pedalear de pie, eh, siempre tenía que ir levantado porque si no las rodillas chocaban con el manillar. Y me iba con mi maleta, con dos pendrives y un set de destornilladores arreglando ordenadores por la tarde a los vecinos.
0: A formatear, ¿no? Que normalmente era eso, ¿no? Siempre era formatearlo
1: y... Sí, sí, tal, tal cual, ¿eh?
0: Sí, sí, eso de recuperar datos y eso, no, ya los has perdido, eso ya... Se, se queda en, en la nada. Oye, sí, qué bueno. bueno yo
1: yo sé sí que yo sé sí que hacía copias de seguridad. Eran muy, muy, muy vastas, por así decirlo, porque lo que hacía era copiar lo más importante, no imágenes y documentos. ¿no? Pues yo me metía en el, en el ordenador y sacaba en el pendrive, pues la, tenía un disco duro, y, y lo sacaba y todo. Luego lo formateaba y luego se lo dejaba en el, en el escritorio otra vez
0: vale porque tú lo que hacías era aquello que te decían va muy lento y entonces tú le cogías lo importante de documento, lo borrabas no le metías la instalación pirata de Windows y, ento <risa> sí. y entonces le, le metías los archivos la la tío de <risa> <risa> y bueno, eso lo bueno, pero es que eso lo yo visto. lo he visto como bien dices eso lo he visto yo en pues en tiendas obviamente en tiendas de, de barrio de tal claro Licencias las justas, tío, ¿sabes? Sí, <ríe> no sí, se vieron sí, nunca, sí. de hecho.
1: Luego ahí ya, claro, nunca se, nunca se llegaron a... A ver, luego ya poco a poco te vas concienciando más, ¿no? Pero en aquella época eh,
0: era lo que veía
1: en mi entorno, ¿no? Pues, eh, y, y digo, pues eh, va, va, vamos para adelante. ¿Qué te
0: pilló en aquella época a ti? ¿Te pilló el caza o, el, o por ejemplo, había otro que se llamaba Audio Galaxy que ese fue el, digamos, como el, el proto-caza, donde te podías bajar lo, los primeros MP3, ¿sabes? Desde el audio galaxy esto Hay alguno que se el le está cayendo la lagrimita.
1: ¡Ostras! Pues no los conozco, tío. Yo me poco. El primer torrent, te refieres a los torrent para descargar cosas, ¿no? Sí,
0: es que al principio los P2P, antes de que llegara, antes de que llegara los torrent, estaba el caza. Que el caza era un... No sé si era con torrent, ahora lo desconozco, pero sí que era P2P. Entonces no, no te lo sabría decir. Y el Audio Galaxy todavía era más, más de, de Viejuner, ¿sabes? Y que, que tardaba a lo mejor una, una canción, tío, a lo mejor tardabas sin exagerarte. ¿eh? Por eso también te hablo de la época de 56K, tío, eran a lo mejor cuatro horas, tío, para descargarse una canción y, y que coincidiera de que había otra persona. ¿Sabes? Yo recuerdo que, mira, la primera canción que me descargué fue la mayonesa, tío. No sé si te acuerdas de la mayonesa. Aquel temazo de mayonesa. Hostia.
1: Ostras, hostia, pues a mí la, el primer, en la primera plataforma P2P que me descargué fue con Emule, que, que Emule claro, es lo mejor. Emule fue la primera, ya luego, ya luego vino, ¿cómo se llamaba la otra? Que era una, un circulito eh, verde. Ares. Ares.
0: Sí, el Ares, sí, sí, sí. el correcto. Ares.
1: El Ares. Y, y bueno, y descargabas todo, que, que, que sobre todo para las pelis tienes que tener un cuidado, ¿sabes? Que te tintí los siete secretos, ¿sabes? Y tienes tú ahí que gastar cuidado. Eh...
0: <risa> te iba a decir eso justamente, tío. <risa> <risa> las trampas que escondían los torres, tío.
1: Sí, 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 justo, justo. Había <risa> que gastar cuidado.
0: ¿Había <risa> una mezcla entre virus y contenido de adultos, tío, que siempre...?
1: Sí, 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 total. Además, siempre eran nombres que, 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 que rozaban, que, que no sabías tú ahí muy bien exactamente qué era, ¿sabes? Estaba ahí la cosa. Hostia, ahora que lo estamos diciendo, tío, estaba, en aquella época estaba como súper normalizada piratería, tío. En el,
0: Total. Claro, porque
1: llegó, llegó Internet y, y fue como un boom en el que la gente empezó a compartir todo, ¿no? Y, y estaba súper, súper conciencial la cabeza. Claro, que tú te lo planteas ahora, ¿no? Y dices, hostia. Sí, pero señora, mira, en aquella época pasó, era. La, el, en aquella época era, era como el. Tienes el bullet, has descargado esto, no sé qué. Te
0: descargabas bueno, hasta
1: los vídeos de YouTube. Tío, que me acuerdo yo que tenía una plataforma <risa> que me descargaba hasta los vídeos de YouTube.
0: Cuando en YouTube no había vídeos de YouTuber, que eran vídeos de. Sup claro, Supurra de canciones.
1: Un... El <risa> Crazy Frog. Me recuerdo que yo me descargaba el. el <risa> ¿No te acuerdas? Tan, tan, sí. tan, 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 tan. Pues me acuerdo yo que me lo descargaba en, de YouTube en MP3, que te lo convertía y me lo ponía yo en un disquete en casa y esas eran mis fiestas. Yo me metía con el Crazy Frog y los colegas en casa con el Qué, ¿no? <ríe>
0: <ríe> Qué buenos días. Qué grande. ¿Y tú llegaste a probar esto, el, el tema del IRC y todo eso? ¿Llegaste a vivirlo?
1: El IRC, no.
0: El, el chat por IRC, que era. Que de hecho juraría que el tema del, del, ¿cómo del Slack está como es una evolución del IRC o algo así sentía. A lo mejor no tiene nada que ver y ahora quien sepa de, de esto me va, me va a apuñalar. <risa> Pero eran como salas de chat, tío, que eran como muy... Bueno, da igual, era, era muy, eso sí que era viejo total, que, que la gente estaba como muy viciada. Y había el uso de los hashtags y todo el tema ese, era como que se, se inició... Yo, allí probé,
1: yo probé una aplicación que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que, porque yo, yo he probado también el Discord, lo, lo, lo decía también Diego Top, ¿no? Que con Discord que, que lo probaba para jugar, yo también, yo también lo, lo probaba, bueno, lo usaba para jugar. Y antes del Discord usábamos otra plataforma que era muy parecida a Discord, pero mucho más, más, más antigua, ¿no? Que entrabas en la sala del chat, en el server, y ahí pues había las distintas eh, salas de voz y tú entrabas. Pues, pero no recuerdo ahora mismo el, el, el nombre cuál era, pero sí, sí, nosotros lo usábamos mucho. Al final, para desde que yo estaba en el locutorio, para jugar con los compañeros, ahí usábamos herramientas de voz de tope, o si no, el messenger, por llamada.
0: Por zumbido, ¿no? En el messenger.
1: <risa> no, no, por los zumbidos. <risa> yo bastante atrasado a la época, por norma general. ¿eh? El eh, por ejemplo, al WhatsApp, yo llegué bastante tarde. Yo no tuve un smartphone hasta hace, pasados dos, tres años, que empezaron a salir los smartphones. Uh
0: -huh. háblame de, acerca del, del grado superior que hiciste, en qué consistía y, y cómo te fue la experiencia
1: pues el desarrollo, el grado superior que yo hice, lo hice en Cádiz eh, que ahí por las mañanas por, la, por las mañanas iba. esos fueron dos años de locura porque yo iba al grado superior por las mañanas y por la tarde seguía trabajando en la, en la tienda, la tienda. ¿no? ahí claro, porque ya, ya no era igual que en casa que ibas andando y te tenías que pagar el autobús el colegio también era uno concertado que era el único que había en, en Cádiz en aquella época y, y, bueno, pues, tenías que, que ir costeándotelo todo. Y estuvo, a mí me encantó ese grado superior. Yo ahí descubrí la programación, por así decirlo. Porque en el grado medio eh, tuvimos una asignatura de, de páginas web, pero era con Dreamweaver. Sabes que al final era eso de aquella manera. Y el grado superior era desarrollo de aplicaciones multiplataformas. En teoría, eh, bueno te enseñaban eh, las bases de la programación y luego tenías tanto por un lado desarrollo web y por otro desarrollo móvil con iOS y Android sobre todo
0: Android Java oh, en aquella época no supongo sí sí usábamos Java
1: Java 2e y luego también y luego ya en el segundo año nos em empezamos a usar Android Studio uh -huh. también que antes no lo hacíamos con Java, Java dimos en primero de hecho la, de hecho, programación la Gracias. asignatura de ba base de programación era en Java y ya el segundo con Android, dimos Android Studio, y luego, eh, y luego Java lo seguimos usando para servidores, para la parte de conexión, de hacer aplicaciones con hilos. Uh -huh.
0: y... Hostia, con hilos, tío, madre de Dios. Flipa, ¿eh? Me ha venido, me ha venido un mal recuerdo. ¿eh? <risa> sí. Sí,
1: sí, bueno, eso me encantaba también, tío. De, me flipaban ¿Sí? ¿no? esas asignaturas. Sí, sí. Bueno, porque a lo mejor tú las dabas en C, puede ser. C++, sí, 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 no? sí,
0: correcto. No, en C, en C, en C. La carrera sí, lo hicimos C. en C.
1: Claro. Claro,
0: es que C, tío. Yo agradecí que fuera Java, ¿eh? Ojalá, sí, sí. De hecho, luego el máster que hice sí que era de inteligencia artificial, era con, con Java.
1: Igual. Y,
0: y luego estuve currando, no sé si tú lo tocaste, LifeRay, que era un framework de Java para hacer no. páginas web, así aplicaciones bastante potentes. Pero es, era, era, estaba guay, tío. ¿Y a nivel de, de iPhone ¿tocasteis Objective-C o, o cómo lo hacíais?
1: Tocamos muy poquito Objective, sí, pero muy muy poquito, porque al final te centrabas en, en plataformas de software libre, no al final te centrabas más en, en Android uh -huh. y, y no lo tocábamos mucho. Nos enseñaron la base, muy, muy básico en, en segundo. Y luego también estuvimos, en segundo tocamos también Laravel, también tocamos un poquito uh -huh. de Ionic pa, para, hacer, para hacer las plataformas. Qué bueno, o sea, tío. Estuvo, estuvo bastante guay porque era como... Un, un batiburrillo de todo, te enseñaban diferentes tipos de, de framework, también diferentes tipos de lenguaje de programación, pero la base estuvo muy bien, la base de programación estuvo muy, muy bien. Y ahí el segundo fue cuando conocí WordPress también. Uh -huh. Pero yo a partir, a partir de ahí, en uno de mis, de, de, en la tienda además, fue a partir de la tienda, la primera web que yo hice, fue que, que, que una, un centro de, 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 de mayores quería, quería hacer su web, ¿no? Y yo encontré una plantilla por internet, pero en HTML, igual que HTML y CSS, tal cual. Uh -huh. Y lo que hice fue cambiar los textos ¿no? y, y, y la subí. Y digo, ostras, que, que ya está. Y claro, me empezó a pedir cambiar el contenido, subir un blog. Y a ella digo, uh, esto se, esto se queda corto. Y encontré WordPress y ya a partir de ahí empecé a hacer las, pues, eh, las web en WordPress.
0: Qué bueno. Es una buena forma de entrar, el darse cuenta de la limitación, ¿no? De aquellas páginas más estáticas que creábamos al inicio con, con PHP. Bueno, ni siquiera tendría PHP, el HTML y CSS, ¿no? No haría falta ni el PHP. Quizás para, para algún claro. dato dinámico como la fecha o lo que fuera. Pero
1: sí, claro. Y eso fue en primero, ¿eh? Porque a lo mejor en segundo, si lo hubiera, si lo hubiera conocido en segundo, a lo mejor hubiera probado con Laravel, porque con Laravel sí. también podías hacerlo. Pero luego también ves la facilidad de, de, de WordPress, ¿no? También sí. es verdad que, todo, que, que yo creo que todos empezaron un poquito igual, ¿no? Trasteando, después empecé a, a, a meterme en Team Forest y las estantilla. Y digo, oh, qué interesante. Háblame,
0: háblame de esta época, tío. ¿Cómo fue? Total, <risa> esta, esta, esta la época... La
1: época... <risa> bueno, pues tal, tal cual. O sea, yo lo, veía un, yo lo veía un chullazo, ¿no? Porque decía, ostras, tengo, ten, tengo WordPress por un lado, que, que lo manejo y tal, veo Team Forest. Entonces yo llegaba a, a, a las personas que querían hacer web y ahí empecé a dejar de hacer tanta, tantos desarrollos, uy, desarrollos, arreglos de ordenadores y empecé a hacer más eh, páginas web. ¿no? Y ahí conocí también a, a Dani Teller, que, que, que a día de hoy sigo trabajando con, con él, uh -huh. y, y bueno, empezaba a hacer páginas web y lo que hacíamos era, vale, tú eres un dentista, ¿no? Tienes una clínica dental. Pues yo entraba en Team Forest y ponía clínica dental cogía tres que me que encajaban y se las enseñaba. ¿Y cuál te gusta más? Esta. Pues la comprábamos, ¿no? Y, y, a, y ahí le cambiábamos los textos y se la dábamos. O sea, Según Era... Vez. Sí, sí. Ahí, ahí estuve... Pues estuve como un año o así, haciéndolo así. Hasta se conocí la comunidad de WordPress que eso para mí fue un, un antes y un después. De casualidad fui a, a una meetup en Chiclana que, que la daba Roberto estaba, estaba allí. Uh
0: -huh. Qué bueno.
1: Y, y, le, y, y lo mismo que te estoy contando a ti, se lo conté a ellos. Y me dijeron, pero ¿cómo haces eso? ¿Que, que eso no se puede hacer? ¿Que, ¿Que eso es el demonio? Bueno, yo salí allí destruido. Yo digo, <risa> <risa> yo salí allí diciendo, pero es ¿qué estoy haciendo con mi vida? Soy un mal profesional. <risa> me dijeron bueno. que al día siguiente era la, era la charla, era la work de Chiclanas. ¿De 2017 o do, no 2000? Creo que sí, creo que era 2017. Y, y me consiguieron así unas entradas y tal y digo, hostia, pues del, del tirón, porque estaban agotados. Y, y ahí fue cuando entré en la comunidad, por así decirlo, ¿no? Empecé a conocer a la gente y empecé a ver cómo se hacía WordPress de verdad. Yo pensaba en aquella época que lo dominaba, ¿no? Pero bueno, <risa> <risa>
0: copiaba pero, pero, joder, te, te salvaba la papeleta. Yo no veo mal. Yo también he trabajado al principio con cosas de este estilo y con Visual Composer y con toda la historia. Porque sí. es como... Al final todo el mundo critica a Thinfores, yo entre ellos, <ríe> a, a día de hoy, pero cuando empezamos, cuando tú buscabas para algo de WordPress, Thinfores te salía siempre. Para cuando querías hacer lo que tú dices, para hacer un, una página para un dentista, una página para un fotógrafo, un restaurante. Pues es que entrabas allí y es que es tal cual lo que tú decías. Tú pillabas varios diseños, el que más gustaba pues lo adaptabas y le metías contenido y para adelante, ¿sabes?
1: Claro, sí, 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 totalmente. Y también es a, depende del mercado, del mercado en el que tú te enfoques, porque yo también me pongo en el lugar de, por ejemplo, de la clínica dental que en aquella época simplemente quería tener un negocio, que ni siquiera entraba, las visitas que había en aquella época ni siquiera se contaban. En, en, en yo, no, yo no les ponía ningún analítico, no lo no, no, no conocía. Era simplemente por tener un portafolio eh, esas personas pues pagaban, no, no, no sé, las primeras webs que yo hacía eran como 300 euros o así, que ni siquiera tenía referencia de otras personas. no Tampoco, tampoco pagaban mucho más, un desarrollo a medida, un, unas webs eh, hechas con un diseño personalizado.
0: Y la gente Pero tampoco que... entendía en aquella época la diferencia que había. Porque además tú le enseñabas una de Zinforex, que, que era guapísima a nivel de diseño.
1: Claro. Y, y luego lo que
0: le pudieras hacer tú diseñado sin ser diseñador. Sí, podría ser que por detrás fuera muy fácil de editar o lo que tú quisieras, pero claro. a nivel de diseño al igual igualabas, ni se parecía, ¿sabes? Sí, 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 y en
1: aquella época daba, daba igual, daba, daba igual el, el todo, ¿no? En, en, en su cabeza, pues tenía o Otra cosa, por ejemplo, que yo hacía en mi ignorancia, ¿no? Pues compraba un, 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 servi, un servidor y, y ahí metía yo todas las webs. Ah, webs ilimitadas, pues tenía como 50 webs metidas en un servidor.
0: <risa> Encendió eh, todo el día y
1: no. De 100, de 100 euros, ¿sabes? Y, y, y las metía todas ahí. Claro, como funcionaba tú en aquella época, luego ya te vas dando cuenta de que, de que no, ¿no? Que, que también es importante los tiempos de carga, pero todo eso me he dado cuenta a través de chocarme. Y, Qué bueno. Ya, es, que no, es que en aquella época no es como ahora, que, que mar, eh, master o bootcamp de WordPress, ¿no? Y, y tienes ahí todo, lo que te enseñan perfecto tal.
0: Claro, claro. De alguien que se ha comido ya anteriormente todo lo que te has comido tú.
1: Y, y ahí haciendo un pequeño un pequeño inciso, por ejemplo, tu academia de físico de Vali, aunque fueron unos años después, yo, yo, yo contigo aprendí un montón de, de la parte de, de, de Wordpress. Y ¿sí? no es coña, que tú sabes que yo he estado, he sido sí, alumno sí. de tu academia y me, me han ayudado un montón.
0: Te lo agradezco las palabras. Eh, porque me has dejado caer no que tú conociste a Dani Tellez muy temprano, en una época muy temprana. Entonces mi duda es si, si la parte de creación de webs... ¿Siempre la has hecho en equipo? ¿Has trabajado solo? Habla un poco de esa, de esa trayectoria, porque ahora sé que, es, que estás, por ejemplo, en una agencia, que luego llegaremos, pero ¿cómo ha sido tu experiencia en este punto?
1: Bueno, pues yo empecé a hacer webs cuando entré en el, en el grado superior en primero, ¿no? pero por necesidad, porque llegó a la tienda de informática una persona que quería hacer una web y dijimos, bueno, pues, palante. allí se decía toque sí. Tú decías, también arreglábamos móviles, tablets, trae para acá. Y te metías ahí y lo sacabas. Y ahí empecé yo a hacer webs En el grado superior conocí a Tellez, estudiamos juntos, yo no lo conocía de nada ahí. Y en segundo, pues, yo le conté este tema.
0: Y le moló.
1: Le digo, hostia, qué guay, tío. Pues la verdad que sí, tengo el padre de mi novia, le gustaría hacer una web y tal. Y le digo, ah, pues yo te enseño a usar WordPress. Entonces, quedé un día en su casa por la tarde, y le estuve enseñando, le hice una masterclass, ¿no? Como se diría ahora, de, de WordPress.
0: Un <risa> webinar, tío. Un webinar gratuito.
1: se hice un webinar gratuito. <risa> y, y ahí estuvimos toda la tarde, le, le hicimos la web a, a, al padre de, de su novia y se lo dije. Le digo, hostia, tío, pues, chaval, la verdad que, que Dani luego se le ocurrió. empezó a investigar un poco más... Hablando de webinars, eh, nosotros caímos en, 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 en el tráfico, la primera edición de Traffickers, que ni siquiera se llamaba trafficker
0: Yo también, tío.
1: <ríe> yo entré, yo entré, que era, que, no, no me acuerdo ni cómo se llama, me acuerdo yo. que Fe tragamos... Facebook Ads
0: Maximizer, chaval.
1: Eso es, eso es. De hecho, todavía tienen que estar por ahí las claves. Que, que yo llegué FB. con... con con Dani que entramos en el primer ¡Wow! Un webinar, tío ¡Qué, qué, qué, qué respetuoso el hombre que va a hacer un webinar gratuito para enseñarnos cosas!
0: <ríe> y, bueno. y nos
1: funelizó, pero increíble, ¿eh? En, sí, no en, perspect en perspectiva, o sea, valía como 600 euros y claro nosotros, que ahí no, no ganábamos creo,
0: creo que eran 700, creo, ¿eh? Creo que... <ríe>
1: Que además estuvo como autoconvenciendo, no, pero que esto lo rentabilizamos, que lo pagamos a media, te deja pagarlo en tres veces, tío, que no sé qué, no sé cuánto. Y, y ahí entramos, ahí, ahí entramos juntos. Entonces, bueno, empezamos a, a hacer web juntos, nos molaba. Dijimos, eh, oye, vamos a montar algo, tío, vamos a montar una, una pequeña agencia, buscamos un nombrecito. Y ahí empezamos a, a darle vueltas a, a los nombres. Hasta que salió Mermedia, el nombre de, de Mermedia. El logo que utilizamos y los colores eran los mismos que yo ya me hice cuando iba con las tarjetitas por ahí con la bicicleta, arreglando ordenadores. Era, era el mismo logo que yo tenía, que era es un triángulo ¿no? de Mermedia, pues era de Daniel Arenillas el, el, el Un triángulo era la D y el, y el grande era la A. Pues le buscamos la manera que encajara para que tuviera sentido también con Mermedia. Y, y ahí tiramos para adelante. Y luego, en la WordCamp de Chiclana, en esta que te comento de la primera, pues ahí conocimos a Serrano, que fue un flechazo total en, en cuanto a alineación de valores, buen rollo. Se llamaba Dani, además, también. Entonces, ya formamos equipo los Danis y, <risa> y, y bueno, fue cuestión de tiempo. Danis justo ahí se acababa y empezaba a darse de alta de, de autónomo y empezar a tener clientes. Estaba con, un, con una agencia. Y nos empezó a derivar curro, hasta que al final vimos que tenía más sentido unirnos los tres.
0: ¿Cuánto tiempo estuvisteis trabajando juntos? Porque dices que sigues con, con Tellez, pero entiendo que, bueno, no sé ahora, ¿cómo, cómo, cómo lo...?
1: A, a nosotros nos gusta decir que, que Mermedia es una familia, en el sentido de, en el sentido de que Mermedia es está De hecho, la web de Mermedia está, los correos de Mermedia los seguimos utilizando. En Mermedia somos nosotros tres, tenemos el grupo todavía de Mermedia en el que charlamos, porque, bueno, lo que pasa es que a nivel vital cada uno pues, ha tomado caminos diferentes y le han ido llamando cosa, co cosas distintas. ¿no? Entonces, a día de hoy seguimos colaborando los tres, pero no, no a nivel de para todo estamos ahí, sino si yo necesito que Serrano me eche el cable en una cosa, lo llamo. Sí. Y, y lo mismo con Telles. Lo que ocurre es que con Telles ahora mismo pues, colaboramos más eh, a, a, a fin, ¿no? en el sentido de que él ahora mismo pues, está currando conmigo en la... Le colabora con
0: nosotros en la agencia Guay. y el, cómo fue el, el, el paso a la agencia en qué momento primero estuviste trabajando un tiempo solo yo recuerdo que la última vez que hablamos estabas como con, bueno estabas como a punto de montar algo que era la, como una agencia que iba a hacer proyectos centrados en, en el ejercicio y, y no sé si era iba por ahí los tiros ahora no me acuerdo exactamente
1: sí a mí, lo que me ha, a, mí, a mí lo que me ha molado mucho de, 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 mi, de mi carrera o corta carrera profesional, por así decirlo, depende de cómo lo mires, es que las webs que he ido haciendo siempre están muy alineadas con, con mis valores. Eso sí lo tenía muy claro. De hecho, hubo una vez eh, a, a Dani y a mí que nos llegó una web de, de venta de pastillas para adelgazar, hace muchos años ya, que quería que quería crear un marketplace de pastillas para, para adelgazar. Y, por ejemplo, eso le, le decimos que no. ¿sabes? Sí, sí. Que, entonces siempre siempre hemos tenido muy claro que había webs que no queríamos, que no queríamos hacer. Y como yo siempre he estado muy alineado con, con la salud y el ejercicio, pues al final me empezaron a llegar webs. Ya desde, desde la charla que di en Madrid, de, 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 de menos silla y más sentadilla, pues ya a partir de ahí también me llegaron más, más, más webs de salud. Y bueno, a día de hoy eh, seguimos haciendo... Eh, páginas web alineadas con, con la salud ¿no? y me encanta.
0: ¿Cómo fue sí. la, el tema de la, de la agencia entonces? ¿Cómo se llama la agencia? Era eh, Moac, ¿no? Moac Studio.
1: Sí, la agencia de Moac Studio, bueno, nosotros los conocimos a ellos eh, cuando nosotros montamos Emermedia, que bueno, al final es un nombre comercial bajo tres autónomos, ¿no? Nunca fueron, fuimos SL eh, empezamos a colaborar con diferentes agencias eh, cada uno de manera individual trabajaba la, la marca ahí he de decir que la comunidad de Wordpress eh, nos lo dio todo en el sentido de que eh, no fue hasta que conocimos a Serrano y hasta que empezamos a, a ir de Workan en Workan que eso fue una gira, eh, fueron dos años que fuimos hasta Irún, a, a, hicimos voluntariado por todas las work as, la organización, fue una experiencia brutal. Acabas conociendo un montón de gente que, que bueno, por sinergias empiezas a colaborar y te empiezan a llegar eh, trabajos. Entonces colaborábamos con agencias y con personas también. Entonces, en la Workman de Granada conocimos a Laura, a Laura S., no sé si la conoces, no. y que es diseñadora, y empezamos a colaborar con ella, y ella nos hacía los diseños de, de las webs. Entonces, a través de ella nos llegó: eh, Oye, pues tengo un curro de una agencia que se llama Moac Studio, y, y bueno, yo ahora mismo no puedo pillarlo por si vosotros podéis cogerlo. ¿no? Ahí conocimos a, a Moac Studio y empezamos a colaborar como una agencia más que colaboraba con nosotros. Lo que pasa que, bueno, fueron pasando los años y al final, pues. Eh, va, vas haciendo más sinergia, veis eh, que conectáis, que yo conecto mucho con, con ellos y, y fue a principios de este año eh, en el que me dijeron, oye Dani, que nos apetece mucho que, que formes parte de, de Moac, pero ya de una manera más integrada, ¿no? que, que, que juntos pues, podamos eh, llevar esa área de desarrollo eh, de, manera, de manera integral dentro de Moac, porque antes o a día de hoy Moac Studio es una agencia de diseño afianzada, especializada en la experiencia de usuario y diseño, y el desarrollo pues lo hace, se hacía de rebote, ¿no? Pues bueno, diseñamos web y también subcontratamos a alguien que éramos nosotros y uh -huh. hacíamos el desarrollo web. Y ahora la idea es que eh, Moac Studio pues, sea también una parte de. se, se recuerde y sea, esté se consolidada como una agencia de desarrollo también, diseño y desarrollo.
0: ¿Y es, es solo web o también móvil tratáis allí?
1: Ahora mismo hacemos web y el diseño eh, sí que hacemos lo que lo, lo que sea, por ejemplo, ahora con el con, con, con programa 12, pues hemos hecho tanto el, tanto el diseño de, de, de la web, ¿no? como todo de una app móvil, todo está lo hemos hecho.
0: Ahora, si te parece, vamos a pasar a otro tema, que intento que dure los episodios una, una orilla, y me interesa mucho que hablemos claro. eh, un rato vamos de darle, ¿eh? que hablemos un rato del proyecto Mentalidad Consciente, que es un proyecto que a mí ya sabes que, que siempre me ha encantado. Y quiero que nos hables un poco acerca de, de qué es o de qué fue. No sé si ahora tendrá continuidad. Eh, cuéntanos un poco, por favor.
1: Mira, pues Mentalidad Consciente eh, nació eh, hace, hace muchos años realmente. Cuando nació, real, cuando nació oficialmente de quiero empezar a compartirlo a, al mundo, fue en la WordCamp de Granada, en esa, en esa WordCamp también conocimos a Laura S. Eh, fue el momento y yo dije, ostras, pues me apetece. ¿no? Yo desde... Desde que me fui a Londres y estuve un año en, en, en Londres haciendo la Erasmus, el grado superior, tuve una Erasmus. Uh -huh. Ahí, eh, pues conocí también el budismo. Yo no conocía nada de las filosofías, o sea, yo, yo iba por, por la vida tal cual. Y allí conocí el, el budismo, empecé a ir a, a, a charlas de, de budistas y tal, y me empezó a llamar la atención de, me empezó a llamar la atención su filosofía, ¿no? aparte filosófica. Luego volví aquí conocí también el estoicismo, ya me interesó más esa parte más espiritual, por así decirlo, y de mentalidad. Y luego empecé, conocí la, la terapia, yo no conocía la parte psicoterapeuta de los, de, de los psicólogos, ¿no? o sea, la conocí muy por encima, y, y dije, hostias, pues la verdad es que me apetece ir a, a terapia, que yo nunca he ido a ver qué tal. Entonces yo llegué allí a, al terapeuta y me dice, bueno, ¿por qué has venido? Y le digo, pues mira, yo estoy estupendamente, y yo la verdad es que vengo para para que me digas cosas, a ver qué, qué, qué sacas, ¿no? Y bueno, eso fue, eh, eso fue una, una etapa en la, que, en la que empecé a descubrirme y empecé a valorar de verdad el trabajo de, de, los, eh, de los psicólogos, porque, hostia, hay un montón de cosas que, que están en el inconsciente que no somos, que no somos conscientes, ¿no? Valga la redundancia. Y, y te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. ¿no? A partir de ahí me gustó tanto que empecé mmm, una terapia grupal de, de gestal, la terapia, sí. la terapia gestal, y empecé la formación, la formación de, de gestal. Son cuatro años, voy por el, casi por el tercero, y, y claro, todos esos conocimientos que yo escribía, porque luego tenías que hacer una, una, después de cada sesión, cada formación, que es un fin de semana al mes, tienes que hacer como una especie de, de reflexión, de bitácora, pues yo sacaba reflexiones, y entonces las anotaba tal cual, de hecho las sigo anotando. ¿no? Entonces me apetecía mucho compartirlas y crear una newsletter en la que compartir pues, todas estas reflexiones que me iban ocurriendo a mí y que iba aprendiendo dentro de la, de la terapia gestal. Y, y tal cual, era una newsletter semanal en la que una vez a todos los jueves eh, trataba de hacerlo con un cuento para que quedara, sí, sí. quedara reflexivo y luego contaba un, lo que a mí me había parecido, me llegaba de, de ese cuento, ¿no? esa, re, esa reflexión. Ahora mismo está, es un proyecto que está en, en, en stand-by, entre comillas, la, la newsletter. Porque al final una cosa que me ha gustado mucho es que al final no deja de ser una parte de, de, de mí. ¿no? Esa reflexión que sigo teniendo y sigue estando. Y me encantaría que, que algún día volviera. ¿sabes?
0: De hecho, es estuviste, estuviste en una época como que había una ilustradora... Que, que te ilustraba alguna de las de las publicaciones que hacías. ¿Sí? Esto, no, esto no lo he soñado, ¿no? Digo, a ver si lo viene, no lo he soñado.
1: No, 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 mía no, vale. mía, la, la, mía la organizadora de... Ah, coño, claro, sí, Nia. desde Zaragoza. Claro. Un saludo, Nia. Vamos a nombrar aquí a todo el mundo. Al final es lo bonito de la comunidad de WordPress, eh que, que, que conoces, nos conocemos todos. Sí, yo con ella... Con, un, yo he muchísimo cariño a través de la, de la newsletter, un montón de personas conectaban con, con el proyecto, tú, tú también, nos mucho cariño sí, sí. de tu parte y, y claro, pues hubo una época, con, con ella yo hice, yo hice muchísima amistad y, y bueno, ella era ilustradora, también estaba sus proyectos y se habló ¿no? de, de todas esas tomas de conciencia y bueno, ya al final fueron casi, casi 100, 120, creo que, llegamos a, creo que llegué a escribir pues condensarlas en forma de, de libro ilustrado. Me, me hacía mucha ilusión ese proyecto. Empezamos a comenzarlo, eh, pero bueno, al final hicimos como unas dos, tres ilustraciones y se quedó en ese momento en, en stand-by. ¿no? Pero sí, son como esos proyectos que, que, bueno, que me molaría me molaría muchísimo retomar.
0: Sería bonito, tío, que se acabara sacando ese, ese libro. Yo ya te dije que sería el primer cliente si, si salía. Qué guay, tío. Oye, pues, eh, háblanos, bueno, te iba a decir una cosa antes que has dicho al inicio de la entrevista, Has dicho sí porque en mi familia eran todos más filosofía y tal, y yo pensaba, hostia, pues tú no es que te has librado, ¿sabes? <risa>
1: hostia, buen, buen punto ese, ¿eh? la verdad, que no había yo, no había yo caído. Sí, pero, pero en mi familia siempre hemos sido muy, muy, muy mentales, en el sentido de, bueno, yo, yo el primero, ¿eh? en, en mi casa las emociones... Yo no he visto llorar a nadie en mi familia nunca, solo, bueno, a mi hermana, a mi herma, una de mis hermanas que sí que es más emocional, eh, el resto es como súper mental, ¿no? Entonces, la parte, la psicología también tiene, una parte de la psicología también tiene mucho de, de conectar con tu parte de, de las emociones, conectar el corazón y, y la mente, y, y que se lleven bien, que se lleven bien ambas. Qué bueno. Entonces, ahí indague yo un poquito más, y ahí todavía estamos.
0: Eh, te quería preguntar también acerca del estoicismo, que sé que, bueno, que has estado bastante metido. Cuéntanos así muy brevemente, para ti qué es, ¿vale? No hace falta que me des un, una definición de Epicteto o de la madre que lo trajo, ¿no? o sea, de, de lo que se podría, digamos, considerar hoy en día y que nos puede aportar, que yo también estoy bastante metido.
1: Bueno, el pícteto o Para para mí, para mí el estoicismo me ha servido mucho para, para ser responsable con, con, lo que, con lo que yo hago y mis actos, ¿no? Al final es coge lo que puedas controlar y lo que no puedas controlar eh, que no te preocupe tanto. ¿no? En, aquella, en aquella época yo descubrí el estoicismo gracias a, a Pedro Vivar, a Diario Estoico, ¿no? que, que tuve también la, la, la fortuna de, de colaborar, que me llevo grandes amigos como David o Sergio, y, y bueno, ahí conocí muchísimo más del estoicismo. Me compré eh, las meditaciones de Marco Aurelio, que lo recomiendo muchísimo. Y empiezas a entender cómo personas que llevan muchísimos años, eh, que tienen, bueno, años, eh, cientos, eh, te, se planteaban o tenían problemas muy parecidos, entre comillas, a los que tenemos ahora y les dabas respuesta. Esto ¿no? también me lo encontré con el, con el budismo y, y me gustó la parte, la parte práctica y mental. Que tiene, que tiene el estoicismo. Era muy aplicable y es muy
0: aplicable. Sí, además, siempre, eso creo que lo hablamos un día, que es como que parece que la parte así de, de las personas que practican ejercicio, así como en serio, a nivel, no tanto a nivel de gimnasio, o, o quizás también, pero que son personas que conectan con el tema de, del estoicismo. No sé si, bueno, solo hay que ver a Pedro, Pedro que, que, que está amazadísimo. Y que, y que lo conecta ambas cosas, no solo él, sino eh, mucha gente a su alrededor, y tú entre ellos.
1: Sí, yo, yo tengo la teoría, a ver, si, sin duda, yo creo que un gran porcentaje, esto es todo es totalmente subjetivo, no pero un gran porcentaje de la gente que se preocupa por, por, por su salud ¿no? y por el ejercicio suele también preocuparse eh, por, cómo se, por cómo se encuentran y, y, y a, por obtener herramientas ¿no? de, para estar mejor en la vida en general. Pero creo que esa asociación con el estoicismo y el ejercicio yo creo que tiene más que ver por el ámbito en el que nos rodeamos. Al final te vas juntando con personas que, que hablan de estoicismo, coinciden que sí, que, que, que hacen también ejercicio y esas personas a su vez hablan con personas que también tienen estoicismo en común con el ejercicio. ¿no? Entonces como que te vas metiendo como en un círculo en el que nos, poniendo un ejemplo, extrapolando la Wordpress, eh, yo a veces he tenido la sensación de que todo el mundo hace WordPress, ¿sabes? Y que, y que nadie hace otra cosa que no sea WordPress. Pero porque estás metido eh, en la burbuja de, claro, claro, de WordPress, tío. ¿sabes? Pero hay 10.000 herramientas más y 10.000 personas más que hacen otras cosas.
0: Pero por eso también te decía que era como en un núcleo muy concreto, porque pienso en fines revolucionarios, por ejemplo que también sí. es súper estoico si no fue el primero, seguramente fue de los primeros que hablaron del tema, y todos son, pues eso, ¿no? Más, eh, más rollo calisténico de hacer ejercicio con tu peso, de no depender tanto de pues una máquina de gimnasio, lo que tú a veces has hablado del tema de la incomodidad, de estar, de estar a gusto en la incomodidad, ¿no? Yo de do dormir en, en el suelo, etcétera, una serie de cosas así, o lo típico, ¿no? De meterte en el agua fría y, no sé, es, es interesante, la verdad. Yo lo... Yo no soy, a ver, yo, yo estoy metido en el sentido de que pues sigo en Instagram y esto y me, me leo las cosas y tal, pero quizás no aplico todo, ¿sabes? Pero la verdad es que me parece muy interesante.
1: Claro, ahí, ahí también, me, me, pensando en mí, también yo creo que hay un momento en el que te, del estoicismo coges algunas cosas, pero yo, yo tendía también a, a llevármelo al extremo, ¿no? Y... Y, y creo que es muy importante en el estoicismo la, el, el ser consciente de la fortuna y los fortunados que somos por el simple hecho de tener, de que le demos al grifo y salga agua, uh -huh. pero eh, también es de necios no aprovechar eh, pues que sale agua caliente. La cosa es que cuando salga agua fría porque no tengas bombona, pues digas, hostia, pues que no pasa nada, que puedo estar un día duchándome con agua, con agua fría. Eso implica que, que me duche todos los días con agua fría pudiendo ducharme con agua caliente.
0: Yo, yo soy de esa rama, entonces.
1: No, pero yo, 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 también, yo también en aquella época, yo he llegado en, 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 mi, en mi movida, yo llegaba a, a dormir en el suelo sin colchón porque pensaba que estaba entrando la incomodidad, ¿sabes? Y ahora lo pienso y digo, hostia, pues a lo mejor me falta, se me había caído algún tornillo por el suelo
0: bueno, es experimentar está bien, a ver, mejor sí, sí. eso que las drogas digo yo, ¿no?
1: claro, claro, sí.
0: <ríe> sí qué bueno oye, para acabar la entrevista dinos por favor, dónde. es que siempre digo dónde te pueden contratar, en tu caso bueno, al ser la agencia también, entiendo que te interesa ¿Qué, ¿qué es lo que ofrecéis? recuérdanos otra vez cómo encontrarte a día de hoy para poder trabajar contigo y qué es lo que bueno. ofreces exactamente
1: yo ahora, yo ahora mismo practica, trabajo exclusivamente con, con Moac Studio. Eh, bueno, trabajamos juntos, somos una, una agencia todos. Y, y entonces nosotros ofrecemos toda la parte de estrategia digital, diseño de producto, experiencia de usuario, también hacemos branding y desarrollo web.
0: Genial. ¿La página cómo era? La URL? La página
1: es Moac, eh, Moac design.
0: Con Muac. Esto, esto lo digo por si hay alguien que no mira. ¿sabes? Eso es.
1: MUAC de besito. MUAC. estudio.design
0: eh, Y nada, Dani, decirte que. Bueno, agradecerte tu tiempo, tío. Me ha alegrado mucho reencontrarnos ahora hace tiempo. De hecho, no tenías el pelo tan largo ni de coña la última vez que te vi. <risa> no,
1: no, no, no. Es otro de estos experimentos. <risa> Al final es, es probar.
0: Y lo dicho, que, que muchas gracias, Dani, y que estamos en contacto, tío. Fuerte abrazo. Muchas
1: mucha, mucha gracias a, a ti, David. Yo me he sentido como en, como en casa. De hecho, no he sido consciente en ningún momento de que esto lo van a ver luego millones de personas. ¿eh? Yo he estado aquí hablando contigo y, y súper bien. Así que te agradezco que lo hayas hecho tan fácil.
0: Te agradezco también tu optimismo. <risa> <risa> Un abrazo. Adiós. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio, no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta y empieza a aprender en siliconvalley.com.